0: Привет! Это Мико Голубовский, редактор Радио Арзамас. То, что вы услышите дальше, первая часть удивительной аудиокниги. Ее читает автор Анатолий Найман, поэт, переводчик, эссеист. В 1959 году он познакомился с Анной Ахматовой и стал ее литературным секретарем, соавтором по переводам и постоянным собеседником. Но в книге, которая впервые вышла в 1989 году, он рассказывает не только о самой Ахматовой, не только о множестве разговоров с ней, но и о поэзии как таковой. Летом 2021 года главный редактор Арзамаса Филипп Дзитко, а затем звукорежиссер Николай Антонов приезжали к Найману домой и записывали эту книгу. Параллельно он комментировал некоторые места, и мы, конечно, оставили все эти пояснения для слушателей. Больше того... Анатолий Генрихович записал специально для аудиокниги несколько совсем новых главок «Такой взгляд» из 2021 года. Рассказы о Анне Ахматовой будут появляться в Радио с частями, и мы взяли на себя смелость сами разбить книгу на эти части, просто чтобы вам было удобнее слушать. Анатолий Найман умер 21 января 2022 года, 23 апреля его день рождения. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть первая. Читает автор.
1: Мне приснился сон. Белый, высокий, ленинградский потолок надо мной мгновенно набухает кровью, и алый ее поток обрушивается на меня. Через несколько часов я встретился с Ахматовой. Память о сновидении была неотвязчива, я рассказал его. «Не худо», — отозвалась она. «Вообще самое скучное на свете — чужие сны и чужой блуд. Но вы заслужили». Мой сон я видел в ночь на 1 октября. После мировой катастрофы я, одна денешенька, стою на земле, на слякоти, на грязи, скольжу, не могу удержаться на ногах, почву размывает. И откуда-то сверху, расширяясь по мере приближения и потому все более мне угрожая, низвергается поток, в который соединились все великие реки мира. Нил, Ганг, Волга, Миссисипи. Только этого не хватало. Я познакомился с Ахматовой осенью 1959 года. Мне исполнилось 23 года. Были общие знакомые, повод нашелся. К этому времени я уже несколько лет писал стихи. Мне хотелось, чтобы Ахматова услышала их, и мне хотелось, чтобы они ей понравились». Она жила тогда в Ленинграде на улице Красной Конницы, прежде Кавалергарской, дом 3, квартира 4. Это район Смольного, бывшая рождественская часть. Если такие живут на четвертой рождественской люди, странник, ответствую, молю, кто же живет на восьмой? Так дурачился Мандельштам, обращаясь к Шелейке впоследствии мужу Ахматовой. Недалеко на Таврической, Башня Вячеслава Иванова, его квартира, где она бывала в молодости. Недалеко Таврический сад, во вьюжных аллеях, прячущий призраков тринадцатого года. Недалеко Шпалерная, ныне улица Воинова, с тюрьмой, знаменитой многими знаменитыми арестантами, в разное время заключавшей в себе первого ее мужа, ее сына, последнего ее мужа. В Ленинграде на всяком месте уже что-то было кто-то жил, с кем-то встречался. Помните наши разговоры в феврале 14 года на Кавалергарской? Писал своей и Ахматовской приятельнице Николай Владимирович Недоброво, человек, сыгравший исключительную роль в поэтической и личной судьбе Ахматовой. Когда мне случалось проезжать с ней по городу, и Ахматова указывала на какой-нибудь дом, и на другой, и на следующий, Она обрывала себя. «Велите мне замолчать. Я превращаюсь в наемного гида». Она прожила долгую жизнь и видела ничем не связанные между собой события, происходившие в одном и том же месте, и видела одну и ту же пьесу, идущую в разных декорациях. К тому же она еще и притягивала к себе самые невероятные совпадения, самых неожиданных двойников. Повторение события, Отражение его в новом зеркале проявляло его по-новому. Если не случалась встреча, случалась не встреча, обе были для нее одинаково реальны и заколдованы, вещественны и бесплотны. Дни ее жизни, помимо слов, дел, минут, из которых они состояли, были еще годовщинами, юбилеями, десятилетними, четвертьвековыми, полувековыми. Все было как тогда когда-то. Время, в которое я ее узнал, и до конца ее жизни было время 50-летних дат, начало публикации стихов, вступление в цех поэтов, венчание с Гумилевым, рождение сына, выхода в свет книг «Вечер», «Четок», «Белой стаи», соответственно, вело себя пространство, прихотливо подбирая для нее дома, улицы. В раннем детстве она жила в царском селе на Широкой. Местом последней ее прописки была улица Ленина в Ленинграде, бывшая Широкая. Больше 30 лет провела она в стенах фонтанного дома, дворца графов Шереметьевых. Гроб с ее телом стоял в Москве в морге института Склифосовского, бывшего странноприимного Шереметьевского дома с тем же гербом, и с тем же девизом «Деос консерват омния» «Бог сохраняет все». Женщина, открывшая мне дверь, и гости в эту минуту уходившие от нее, и седой улыбающийся господин, встретившийся в коридоре, и девушка, промелькнувшая в глубине квартиры, показались мне необыкновенными, необыкновенной внешности, носящей печать и тайну причастности к ее жизни. А сама она была ошеломительно, скажу неловкое, но наиболее подходящее слово, грандиозно, неприступно, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвно, неподвижно. Первое впечатление было, что она выше меня, потом оказалось, что одного со мной роста, может быть, чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно, и даже двигаясь, была похожа на скульптуру массивную, точно вылепленную, мгновениями казалась высеченную, классическую и как будто уже виденную, как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно, шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской воятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной – соединившись с записью Ахматовой и считавшим, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях. Она спросила, пишу ли я стихи, и предложила прочесть. В одном стихотворении была строчка «Как черной рыбой пляшет мой ботинок». Когда я кончил читать, она сказала «Мы говорили ботинка», то есть женского рода. Через несколько лет я читал стихи о Павловске и там было такое место и ходят листья, колесом в круг туфля. Она произнесла: мы бы сказали туфли. Я напомнил про ботинку, что-то сострил насчет моих сапожных просчетов, ей не понравилось. Женщина, впустившая меня в квартиру, внесла блюдечко, на котором лежала одинокая вареная морковка, неаккуратно очищенная и уже немного подсохлая. Может быть, такова была диета, может быть, просто желание Ахматовой или следствие запущенного хозяйства, но для меня в этой морковке выразилось в ту минуту ее бесконечное равнодушие к еде, к быту, чуть ли не аскетичность и одновременно ее неухоженность и даже ее бедность. Я застал ее в сравнительно благополучные годы. Литфонд выделил ей дачу в Комарове, дощатый домик, которую она скорее добродушно, чем осуждающе называла будкой, как хатку под Одессой, где она родилась. Его и сейчас можно видеть один из четырех на мысочке между улицами Осипенко и Озерный, причем сейчас там уже пять. Как-то раз она сказала, что нужно быть незаурядным архитектором, чтобы в таком доме устроить только одну жилую комнату. В самом деле кухонька, комната средних размеров, при том довольно темная, а все остальное – коридоры, веранда, второе крыльцо. Один угол топчина, на котором она спала, был без ножки, туда подкладывались кирпичи. Когда в 1964 году она поехала в Италию получать литературную премию, некоторые насильные вещи пришлось брать взаймы. По возвращении я отнес шерстяной свалявшийся шарф вдове Алексея Толстого. Те, с кем она жила в Ленинграде в одной квартире, Ирина Николаевна Пунина, это она открыла мне дверь, дочь последнего мужа Ахматовой, и Аня Каминская, его внучка, не могли уделить ей достаточно внимания. У них были свои семьи, заботы, дела. А тут требовалась самоотверженность. Нина Антоновна Альшевская, у которой она чаще всего останавливалась в Москве, Мария Сергеевна Петровых, Ника Николаевна Глен, в разное время дававшая ей пристанище, были самоотвержены, были по-настоящему добры к ней, предупредительны. Однако это были приюты, не свой дом. Бездомность, неустроенность, скитальчество, готовность к утратам, пренебрежение к утратам, память о них. Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не на показ – но бьющие в глаза, не культивируемые, не спутанные волосы, не намеренное занашивание платья до дыр, не поддельные «три месяца уже не дают визу в Париж», не благополучие как норма жизни. И сиюминутный счастливый поворот какого-то дела, как вспышка, лишь освещал несчастную общую картину. Так называемый «выгодный перевод», который ей предлагали, означал «недели», или месяцы утомительной работы, напоминал о 70-рублевой пенсии. Переезд на лето в Комарова начинался с поисков дальней родственницы, знакомой, приятельницы, которая ухаживала бы за ней, помогала бы ей. Вручение итальянской премии или оксфордской мантии подчеркивало, как она больна, стара. Точно так же ее улыбка, смех, живой монолог, шутка – подчеркивали, как скорбное ее лицо, глаза, рот. Последние годы двое-трое из близких к ней людей очень осторожно, не впрямую заводили с ней разговор о завещании. Дело заключалось в том, что когда ее сын Лев Николаевич Гумилев был в лагере, Ахматова, чтобы после смерти, как она выражалась за барахлом, не явилась домоуправления, составила завещание в пользу Пуниной. После освобождения сына она сделала запись в одной из своих тетрадей и на отдельном листе бумаги об отмене прежнего завещания, что автоматически означало, что ее единственным наследником становится сын. Эта запись, однако, не была заверена нотариусом. Она спросила меня, что я об этом думаю. Я ответил, что, по-моему, она не должна оставлять в каком бы то ни было виде завещания, направленного против сына. Она тотчас взорвалась, закричала о лже-друзьях, о нищей старухе. Через несколько дней опять заговорила на эту тему. Сцена повторилась. И еще раз. 29 апреля 1965 года, в конце дня, она вдруг сказала, «Давайте вызовем такси, поедем в нотариальную контору». Тогда она жила уже на Ленина. Контора находилась на Моисеенко – недалеко от Красной Конницы. Оказался очень высокий третий этаж, крутая лестница. Такие подъемы были противопоказаны ее после инфарктному сердцу. Я предложил вернуться и вызвать нотариуса домой на час, когда и никого в квартире не будет. Она начала медленно подниматься. В конторе было пусто. Кажется, еще один посетитель. Она грустно опустилась на стул. Я попросил нотариуса выйти из-за перегородки. У него оказались обожженные лицо и руки, блестящая натянутая кожа. Ахматова сказала, «Я разрушаю прежнее завещание». Он объяснил, что это надо сделать письменно. Она почти простонала, «У меня нет сил много писать». Договорили, что он продиктует, я напишу, а она подпишет. Так и сделали». «На лестнице она или я что-то сказали про Дикинса, а когда вышли на улицу, она с тоской произнесла «О каком наследстве можно говорить? Взять подмышку рисунок Моди и уйти?» Замечу в скобках, что после смерти те, кто не имели на архив Ахматовой никакого права, но в чьих руках он оказался, устроили позорную борьбу за него, состоялось позорное судебное разбирательство. В результате рукописи расползлись по трем разным хранилищам, и при этом неизвестно, сколько и каких разрозненных листков прилипло к чьим рукам. Неблагополучие – необходимые компонента судьбы поэта, во всяком случае, поэта нового времени. Ахматова считала, что настоящему артисту Ну, в блоковском смысле слова, да и вообще стоящему человеку, не годится жить в роскоши. Что это он фотографируется только рядом с дорогими вещами, заметила она, рассматривая в журнале цветные фотографии Пикассо, как банкир. Вернувшись из Англии, она рассказала о встрече с человеком, занимавшим в ее жизни особенное место. Сейчас он жил, по ее словам, в прекрасном замке, окруженным цветниками, слуги, серебро. Я подумала, что мужчине не следует забираться в золотую клетку. Когда Бродского судили и отправили в ссылку на север, она сказала, какую биографию делают нашему рыжему, как будто он кого-то нарочно нанял. А на мой вопрос о поэтической судьбе Мандельштама, не заслонена ли она гражданской, общей для миллионов, ответила – Идеальная. Она притягивала к себе не только своими стихами, не только умом, знаниями, памятью, но и подлинностью судьбы. В первую очередь подлинностью судьбы. Я окончил школу через три месяца после смерти Сталина, через два – после освобождения еврейских врачей. Неизбежное для юности недовольство старшими, отцами, попытки через бунт освободиться от их влияния – получили пищу во внезапно открывшихся их трусости, слепоте, лицемерии, бессилии, не говоря уже о подлости, раболепии. В углубленное понимание причин прямолинейный ум не хотел вдаваться. Эгоистичная душа была не готова к сочувствию. Одновременно неизбежные для юности поиски авторитета приводили к разочарованиям. При близком рассмотрении авторитет официальный – оказывался дутым, подпольный, ущербным. В московском дне поэзии 1956 года была напечатана Элегия Ахматовой «Есть три эпохи у воспоминаний». Я не мог отдать себе отчет в том, чем это поразило меня больше, тем ли, что она еще жива или содержанием и красотой. За десятилетия, что прошли с тех пор, Эти белые стихи, тотчас запомненные, много раз вплывали в сознание по поводу и без повода, наполняясь содержанием прежде непрочитанным, упущенным, ахматовским, равно как и вчитанным, пережитым, своим. Это была новая Ахматова и вместе с тем узнаваемая, выглядывающая из эпических мотивов. В следующий раз я увидел, есть три эпохи в сборнике 1961 года так называемые «Лягушки» по зеленому цвету переплета. В цикле «Так вот он, тот осенний пейзаж», читается «пейзаж», как привыкло произносить Ахматова, и четверостишием, и голос тот уже не отзовется. Впечатление от четверостишия было ослепительное, на время оно полностью затмило элегию, ликуя и скорбя. Все кончено. Все было обязательно. Интонация неотменима. Власть каждого слова несомненно, Но главное – звук. Несколько поэтов, чьи стихи соседствовали с этими вальмонахи, казалось, могли договориться между собой. Можно было представить себе, что вот Пастернак продекламировал «Свеча горела», затем Цветаева, читателей газет, Заболоцкий, прощание с друзьями. И та же Ахматова, есть три эпохи. Но что-то в женщине, которой принесли морковку, выходило за край и этого нового, и всех прежних известных мне стихотворений, Присутствовал в словах, которые она изредка произносила, звук, вообще, как я тогда подумал, не вмещавшийся в стихи. Ни в каком поэтическом хоре не звучал, не мог звучать такой голос, словно выхваченный из хора плачущих над тем, кто сам уже безмолвен, «Где больше нет тебя». В то же время эти несколько прощальных слов не скрывали, что они составлены с искусством. В стихах был эффект, строка обрывалась на «И песня моя несется», то есть все кончено, а песнь все-таки несется. Школьный учитель литературы он же директор школы, невысокий, физически сильный, с монгольским разрезом глаз и твердым подбородком 40-летний орденоносец, не вел о своем предмете пустых разговоров, не занимался тонкостями. Про Ахматову, когда речь пошла о постановлении ЦК 1946 года, он сказал, с ней просто, она сама была некрасивая, а всю жизнь любила очень красивого человека. Он на нее не обращал внимания, Отсюда упадничество. Центром урока был план темы, сочинение на тему, любую, возможную на экзамене. Мы писали только малую часть планируемых. Вступление, содержание, заключение, римские цифры, арабские цифры, строчные буквы А, Б, В, пункт 4, близость Онегина к декабристам, А, Ерем, он барщины старинный, а легким заменил Б. Зато читал Адама Смита. В. Черновой вариант «Судьба царей» в свою череду все подвергалось и в суду. Его подход к литературе был честным. Он требовал знания изучаемых произведений, задавая на лето конспектировать войну и мир. И я с удовольствием делал это по главам. Получилась толстая тетрадь. Он не требовал любви к литературе, которая в России исторически считается более обязательной, чем любовь к химии. Не требовал, чтобы мы любили мать Горького так же, как войну и мир. Он диктовал планы. Образ Петра Безухова, его значение в романе, отношения с другими героями, внешность, поступки, качество характера. Образ Павла Власова, его значение в романе, отношения с другими, «Внешность, поступки, качество, характера». Он выводил литературу на уровень, на котором книги были равны друг другу. Собственно говоря, то же самое было на уроках физики. Падающий человек имел такое же ускорение, что и падающий камень. И на биологии. У паука тоже было сердце, только система кровообращения не замкнутая. Нам преподавали неизящную словесность, не заставляли сопереживать положительным персонажам, Зато и не говорили, как через тридцать лет моим детям. Евгений Онегин был одет во все не наше. Нравилась тебе поэма «Двенадцать»? Не нравилась? Ты должен был знать, что она обличает царизм и воспевает революцию. Мысль гнулась, но чувство оставалось нетронутым. Ты мог быть очарован сероглазым королем и разбуженной ночью отрапортовать, что стихотворение упадочно и порочно». Ахматова говорила, что сколько она не встречала людей, каждый запомнил 14 августа 1946 года, день постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» так же отчетливо, как день объявления войны. Это был первый послевоенный год, и меня отправили к родственникам в маленький латвийский город Лудзу, Люцин, подкормиться. Дом тетушки стоял на площади, Прямо против него через тротуар располагалась деревянная трибуна, мимо которой по праздникам проходила демонстрация. Мне было десять лет. Я лежал на горячих от солнца крашеных досках трибуны и что-то читал, когда с газетой в руках появился двоюродный брат, рижанин, старшеклассник, и, изображая строгость, проговорил, что это у вас в Ленинграде за безобразие творится? Распустились? Я стал читать газету, и даже в такой специфической подаче уловил пленительность и, как я сейчас бы сказал, драматизм, а потому и правду стихов, приведенных обрывками, почувствовал притягательность фигуры, в которую летели камни. И, конечно же, у меня не было никаких сомнений в том, что после постановления Ахматова навеки сгинула. Словом, идя на красную конницу, я ждал встречи с великой, не сдавшейся, таинственной, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой, встречи которой не может быть, и эта встреча случилась. Разочарования не было. Неожиданной, но сразу же узнанной, и словно бы само собой разумеющейся, была обреченность во всем ее облике, словах, жестах, обреченность окончательная и признанная ею, так что уже излучавшая силу. Как и все, чьи первые визиты к ней я наблюдал потом, я, по позднейшему определению Марии Сергеевны Петровых, вышел шатаясь, это полустише из ее стихотворения «Как забуду», он вышел шатаясь и так далее. Я вышел шатаясь, как герой раннего Ахматовского стихотворения, плохо соображая, что к чему, что-то бормоча и мыча, Я уходил, ошеломленный тем, что провел час в присутствии человека, с которым не то чтобы у меня не было никаких общих тем. Ведь о чем-то мы этот час говорили, но и ни у кого на свете не может быть ничего общего. Я поймал себя на том, что мне уже не важно, понравились ей мои стихи или нет, а важно, что они ею просто услышаны». Однажды она обронила. Мы вспоминаем не то, что было, а то, что однажды вспомнили. После ее смерти я стал вспоминать ее, и с тех пор вспоминаю свои воспоминания. Но она оставляла о себе воспоминания с секретом. Например, как-то раз, рассказывая про свой нероман с Блоком, она с брезгливостью отозвалась о глубинах и изобретательности человеческой пошлости. Некто... Прочитав в поэме «Без героя, а теперь бы домой, скорее, Камероновой галереей», стал делать намеки на возможные ее связи чуть ли не Адюльтер с кем-то из обитателей царского дворца. Она сделала упор именно изощренности безнравственного ума и с расставленными таким образом ударениями. Это замечание много лет хранилось в моей памяти вместе с другими в этом духе. Но также и вместе с разрозненными – произнесенными в разное время упоминаниями конкретно о царском селе. Другой раз она продекламировала шуточные царскосельские стихи, связанные с приездом в Россию французского министра Любэ. Он не знал про недавний марганатический брак великого князя Павла Александровича и княгини Полей, бывшей прежде женой Пистоль-Корса, и обратился к императрице, «Уэ пронюсполь дить мадам, Спросил Любе, согнувший торс. или партий авек мафам?» Из свиты брякнул пистоль корс. То есть, скажите, государыня, где князь Павел? Он уехал с моей женой. Из свиты брякнул пистоль корс. Она рассказывала о княгине Полей, как о соскоселке, хотя не помню, наверное, говорила ли, что была с ней знакома. Сказала, что читала ее мемуары, малоинтересные, ненаблюдательные, неодаренные дамы. После революции ее мужа держали в Петропавловской крепости. Она возила, это уже слова Ахматовой, она возила в санях ему передачи. Потом его расстреляли ночью во дворе крепости. Она уехала в Швецию. Дочери, увидев ее, все поняли и заплакали. В книге две фотографии молодой петербургской красавицы и глубокой старухи, а разница несколько лет. Затем коротко передала подробности смерти ее 20-летнего сына Владимира, поэта, сброшенного в шахту Волопаевске через полгода после расстрела мужа. Подаренным мне экземпляре Анны Домини, она сделала несколько помет и исправлений над стихотворением зажженных ранов фонарей надписала название Призрак и исправила Ты глядишь, на царь глядит. И светлыми, на темными, и странно царь глядит вокруг, пустыми темными глазами. В заметках по имени без героя она написала о подруге молодости, Глебовой судейкиной. Ольга танцевала La рюс Reve par de как сказал о ней в 13 году КВ русский танец в грезах де Бюсси. И еще раз: La рюс в Царскосельском дворце. В воспоминаниях другой, еще более давней подруги, Срезневской, редактированных, если отчасти не продиктованных ей Ахматовой, описывается такой эпизод. Отошли в область прошлого Версальские и английские кущи Царского села и Павловска, лунные ночи с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома, какой ужас, она лунатик, и все причуды этого вольнолюбивого ребенка купание в ручейке у беленьких негде было загореть стройных ножек и ласковый голос великого князя Владимира Александровича, совершавшего пешком с адъютантом утреннюю прогулку. А если вы простудитесь, барышня, и ужас, узнавший о наших проказах все той же мадам Винтер, обещавшей рассказать все нашим родителям, и наше смущение перед красивым стариком, так мило сделавшим нам замечание». И на плане царского села, сделанным рукой Ахматовой, ее обозначен дворец великого князя Владимира Александровича, отца К.В. Кирилла Владимировича. В списке даты и адреса Ахматова после заметки с двух до 16 лет царское село перечисляет. Царское село, так называемый Холодный дом, 1893 год, широкая улица, первый дом от вокзала, левая сторона, сгорел в 1919 году от белой бомбы. Дом купца Сергеева, малая улица, четная сторона, второй этаж. Дом Бернаскони, безымянный переулок, 1894 год. Дом купчихи Евдокии Ивановны Шухардиной, не вдовали Лесковской Шухарды, Литейный, смотри воспоминания сына Лескова. Сначала первый этаж, наверху Антоновские, Юрий Михайлович, переводчик Ницше и мировой судья. Потом второй этаж, а внизу Тюльпановы. Там у брата Андрея бывал Николай Степанович Гумилев. Широкая улица, второй дом от вокзала, правая сторона, угол безымянного переулка. Мое окно выходило на безымянный переулок жили до мая 1905 года. Лето 1905-го – бульварное, дом Соколовского, оттуда в начале августа в Евпаторию, отставка отца и расхождение родителей. Безменный переулок первоначально стоял в подзаголовке царскосельской оды, написанной в «Конце жизни». За ним следовали два эпиграфа – Гумилевский, а в переулке забор дощатый, и Пунинский. Ты – поэт местного царскосельского значения. Постепенно, с течением лет, сознание исподволь сопоставляло эти воспоминания, обрывочные сведения, случайные замечания, записи, пока они не образовали пусть ущербную, но общую картину. И тот давний выпад против чьих-то грязных, и доносительского характера предположений о Камероновой галерее стал звучать по-другому. Не в том, разумеется, смысле, что что-то все-таки было. Нет. И в ее словах об обладателях испорченного злонамеренного ума эспри маль турне», поворачивающих стихи в любезную им сторону, я слышу тоже негодование и брезгливость. Но в том, что не так все просто, как кажется по первому впечатлению, что место действия Царское село, где находился двор. Что, дескать, хотя наш дом стоял на Малой улице, но Царское – городок игрушечный, там все рядом. Что, помните, я когда-то рассказывал вам еще, как поэта Клюева прочили на место Распутина, так это тоже царскосельский слух. И Что вот я вам сейчас говорю про Блока и про галерею, чтобы вы именно в такой связи запомнили, а потом когда-нибудь сопоставили с полей, Ольгой и стихотворением «Призрак» и посмотрели, что выйдет. И когда она делала в дневнике запись «Все каменные циркули и лиры», мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про царское сказал. Думаю, что она, несомнительная других, знала, что Пушкин это про царское сказал, но имела в виду напомнить про величавую жену знаменитое стихотворение Пушкина уже в конце его жизни, В начале жизни школу помню я, Смиренная, одетая у Бога, Но видом величавая жена Над школою надзор хранила строго. Но имела в виду напомнить про величавую жену, Про рецензию Мандельштама на альманах Мус, Где он писал о киеротической важности И религиозной простоте, И торжественности ее стихов После «Женщины» Настал черед жены, помните, смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена, Наконец пролиры, развешенные на ветках чужого сада, Тонкий яд литературных реплик, произносимых, между прочим». Еще была причина, почему молодые люди вроде меня тянулись к ней. Она являла собой живой и в тогдашнем представлении безизъянный символ связи времен. Молодой человек по природе футурист, он недоволен устройством жизни, которое застал, и желает во всяком случае отменить, упразднить неуютные, мешающие ему запреты и снисходительные разрешения. В том случае, если его поприщем оказалось искусство, он еще и предлагает взамен их новые, единственно правильные, по его мнению, и необходимые. Но получая одобрение единомышленников, которые в подавляющем большинстве сверстники, он интуитивно чувствует, что его позиция недостаточно основательна и непрочна, и ищет поддержки у чужих, особенно у старших. Ему нужно, чтобы его позицию одобрил не только текущий момент, но и века. Так действует механизм преемственности. Ахматова встретила революцию совершенно сложившимся человеком с устоями и критериями, которых впоследствии не меняла. Этим, а не только строгой и уверенной манерой поведения, объясняется в частности то, что 30-летних ее и Мандельштама считали, называли и видели стариками. Ее воспитала петербургская, 20-летняя и шире русская несколько вековая культура. Усвоенные ею ценности были обеспечены содержанием огромного периода истории. Нравственная оценка происходящего была та же, что, скажем, у княгини Анны Кашинской или княгини Анны, жены Ярослава Мудрого, или у пророчицы Анны. Она рассказала про свою приятельницу, Через несколько лет после революции та стирала в тазу белье на коммунальной кухне уплотненной квартиры. Прибежала дочка из школы и, проходя мимо легко, хотя и не без вызова, произнесла «Мам, а Бога нет!» Мать, не прекращая стирать, устала ответила «Куда ж он девался?» Ахматова не соглашалась сбрасывать с корабля современности, объявленный ненужным культурный балласт, не отказывалась от проверенного старого ради рекламируемого нового. Поэтому, когда она отзывалась на Твое Ау, звук каждого ее слова будил эхо, уходящее неизвестно куда перспективе эпох, а не ударялся об недальнюю стенку нового времени. Она была невысокого мнения об эстрадной поэзии конца 50-х, начала 60-х годов. При этом качество стихов, как я заметил, играло не главную роль. Она могла простить ложную находку, если видела за ней честные поиски. Неприемлемым был в первую очередь душевный строй их авторов моральные принципы, соотносимые лишь сиюминутной реальностью, испорченный вкус. Молодой московский поэт, мой знакомый, попросил условиться о встрече с ней. Я сказал об этом, рекомендовал его. Она спросила, не помню ли о каких-нибудь его стихов. Для примера я прочел две строчки из юношеского стихотворения «Ко всем по-разному приходит осень стихами, женщинами, вином». Слишком много женщин произнесла она, но принять не отказалась. Или о входившем тогда в моду Роберте Рождественском. Как может называть себя поэтом человек, выступающий под таким именем? не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем. И когда я попытался защитить его, мол, спрос с родителей последовало, а тот и и поэт, чтобы придумать пристойный псевдоним. Как-то раз принесли почту. Она стала читать письмо от Ханны Горенко и ее невестки. Я просматривать новый мир. Через некоторое время она подняла голову и спросила, что я там обнаружил. Ивтушенко. Она попросила прочесть стихотворение на выбор, а то я его ругаю, а почти не читала. Стихи были про то, что когда человеку изменит память, и еще какая-то память, вторая, кажется, сердце, то с ним останется третья. Пусть руки вспомнят то-то и то-то, пусть кожа вспомнит, пусть ноги вспомнят пыль дорог, пусть губы. В стихотворении было стров 10 я заметил, что после третьей она слушать невнимательно и заглядывать в недочитанное письмо. Когда я кончил, она сказала, в какой-то мере Ханина письмо скрасило впечатление. Какие у него чувствительные ноги. В других стихах, которые я прочел в электричке по пути в Комарова, модный в то время ленинградский поэт, вымученно и не очень изобретательно, варьировал такую тему. Дескать, в грядущем веке появится возможность искусственно воссоздавать людей, живших прежде. И тогда плохие, так сказать, реакционеры будут воспроизведены во многих экземплярах, чтобы служить наглядным пособием в школах. А хороших, прогрессивных, более чем в одном вылепить не удастся. Я запомнил только, что Магометов будет чуть ли не полтора десятка, а вот Маяковский – один. «Позвольте, – сказала Ахматова, – это не только пошло. Это еще и выгодно. Вскоре после революции у нее на глазах произошло то, что гордо и глубокомысленно стало называть себя переориентацией интересов поэзии. Однако внешняя убедительность формулы, опломб с которой она произносилась, были призваны в первую очередь обмануть читателя, внушить ему законность измены тому, отказа от того, что делает стихи поэзией частное мнение особый взгляд словом личное отношение поэта ко всему на свете одно гарантирует подлинность всякой его строчки когда поэт всечеловечен как пушкин его личные стихи получают право представительствовать за всех говорить от имени всех точнее каждого то есть и я помню чудное мгновение и от меня вечер лиила и вообще он все это про меня сказал но ну и когда поэт индивидуалистичен, даже эгоистичен, как Бальмонт или Игорь Северянин. У него нет выбора. Он говорит только от себя и за себя, предлагая читателю любоваться его исключительностью или же пренебрегать ею. Новая установка говорить от имени народа, за всех людей, разворачивала взгляд поэта. Теперь он должен был направляться не внутрь, а вовне. Допускалась и поощрялась, совпадение обоих направлений с непременным первенством нового. «Мы» вытесняла из поэзии «я» впрямую и прекровенно, Скажем, «я разный», «я натруженный и праздный», несмотря на индивидуальность опыта и переживания, годилась, потому что предполагается, что, как и многие, вместе с другими, а что-нибудь вроде «все мы бражники здесь блудницы» по понятным причинам нет. Множество предметов и тем, так называемых изжитых или камерных, и потому осмеянных, стали официально и, что несравненно существенней по велению сердца, запретными. Не свое по возможности обобщалось, а общее по замыслу усваивалось. Автор в самом деле шел навстречу читателю, умело вербовал его, получал многотысячную аудиторию, но, спекулируя на поэзии, давая читателю все, что тот хочет, а не то, что он автор имеет. Ахматова сказала О.В. инициал в 60-е годы, быстро набиравшем популярность. Я говорю со всей ответственностью, ни одно слово своих стихов он не пропустил через сердце. Между тем, «Мы» в лирической поэзии имеет вполне конкретное и никакого другого содержания. «Я» и «Ты», «Он» и «Она», «Группа близких» или «Друзей» которых поэт может назвать поименно. Только так ограниченное «мы» становится большим, общим. Друзья мои, прекрасен наш союз, наш лицеистов, Дельвига, Пущина и так далее, и потому всех, кто лицеист, постольку, поскольку лицеист. Мы живем торжественно и трудно, мы петербуржцы, узнающие друг друга на улицах в лицо, и потому всех, то отравлен и пленен этим или таким же своим городом, постольку, поскольку отравлен и пленен. В стихах военного времени «А вы, мои друзья, последнего призыва» Ахматова говорит о своем долге «крикнуть на весь мир все ваши имена», а в победителях и называет их «Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья». В 1961 году в больнице она написала стихотворение «Родная земля». Оно состоит в немалой степени из клишированных формул, разве что взятых с обратным знаком. О ней стихи навзрыд не сочиняем, о ней не вспоминаем и так далее. В них нет присущей ее стихам остроты, многие строчки кажутся прежде читанными, и уж совсем не Ахматовски звучит «мы» неопределенно, без конкретного адреса. Если бы не две строчки, а точнее два слова в них, которые ставят все на свое место. Но мы мелем и месим и крошим тот ни с чем не замешанный прах. Месим и крошим – это посланные через четверть века отзыв на пароль Мандельштама, арамейское месиво, крошево, в стихах о неизвестном солдате. Это их прах, может быть, товарищей по цеху поэтов, Гумилева, Мандельштама, ни в чем не замешанных, может быть, шире друзей молодости, которых оплакивать мне жизнь сохранена. Еще отчетливая именно такая адресованность этого стихотворения проявляется в напрашивающемся сопоставлении с другим, написанным меньше, чем через три года, Земля, хотя и не родная, оно тоже содержит, особенно концентрировано в последнем четверостишии штампы образчики представляющие, однако, не родную, но памятную навсегда поэтику символистов, а сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать конец ли дня, конец ли мира, иль тайна тайн во мне опять здесь. И ставшая общим местом критика символизма. Как говорили, когда символизм говорит «закат», он имеет в виду смерть и насмешливое ахматовское воспоминание. Если символисту говорили «Вот это место в ваших стихах слабое», он высокомерно отвечал «Здесь тайна». Любопытно, что предыдущие две строчки призваны демонстрировать акмеистическую обработку символистских по преимуществу угодий, закатных. И сосен «Розовое тело в закатный час обнажено». «Мы шли в гору. Мы были дерзкие, удачливые, беспостушные», — говорила она. «Символизм, метров которого они и в начале пути, и в продолжении жизни, несмотря на все претензии к ним, почитали, переживал кризис. Мы пошли в экмеизм, другие — в футуризм. Однажды, к слову, я сказал» что если оставить в стране организационные мотивы и принципы объединения, то поэтическая платформа и программа символистов во всяком случае грандиозней акмеистической, утверждавшейся главным образом на противопоставлении символизму. Ахматова глуше, чем до сих пор, и потому значительнее произнесла «А вы думаете, я не знаю, что символизм может быть вообще последнее великое?» направление в поэзии. Возможно, она сказала даже «в искусстве». «Не должно быть забыто», делает она ударение в листках из дневника, вспоминая воронежский доклад Мандельштама об акмеизме, что он сказал в 1937 году «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». Она дышала новым воздухом, но легкие ее полны были прежнего, который она вдохнула в юные и молодые годы. Она рассказывала, что в марте 1935 года оказалась на вокзале, кого-то провожала в тот день, когда из Ленинграда выселяли дворян. Они толпились на перроне, и все здоровались с ней, пока она проходила. А никогда не думала, что у меня столько знакомых дворян. Через нее я познакомился с несколькими ее приятельницами, младшими современницами. Тогда я считал, что эти шестидесяти-семидесятилетние женщины – естественная константа любого общества, что такие пожилые дамы и такие старухи, измученные, но не ожесточенные, и страдавшиеся, но не отчаявшиеся, с бескровными лицами, скорбными глазами, но самоотверженные, прощающие, идущие навстречу, были всегда и всегда будут». Оказалось же, что это последние экземпляры вымирающего племени. Нынешние 70-летние могут быть их воспитанницами, но они с самого рождения живут в атмосфере качественного и нового состава. Это не прошло бесследно не только для их психосоматики, как сказали бы современные врачи, но и для формулы крови. Любовь Давыдовна Стенч Большинцова сказала мне, когда умер Чаплин, Я была рядовой той армии, которой он был генералом. Какая сейчас старуха может сказать про какую армию и про себя подобное? Ахматова наследовала царственное слово, Дантову музу, царскосельских лебедей, Россию Достоевского, доброту матери. Из этого она сделала, пожалуй, все, что можно, перестроив по-своему дом поэзии, из камней дома, доставшегося ей и оставив его в наследство будущему. Эти камни вечны и, как всегда, как испокон веку, годны для следующего строительства. Годны, но пока не нужны, неупотребительны. Новый быт, новые функции архитектуры, новые материалы, в ходу пластмасса, бессмертная фанера» как называла ее Ахматова.
0: Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует